0: Dans le podcast de la semaine dernière qui s'intitulait « Le bonheur de la création », je vous euh, disais que j'allais m'arrêter cette semaine sur euh, les mots, le langage, quand j'ai dit que notre façon de parler révélait notre façon de penser et qu'en plus elle révélait nos croyances et, par voie de conséquence, notre prédétermination ou notre autodétermination. Alors, c'était peut-être hermétique pour certains d'entre vous, donc je me dis « Allez, approfondissons le sujet aujourd'hui en voyant les différents pouvoirs des mots du langage, de la parole euh, mais plutôt exactement le pouvoir de la parole et plus que des mots et, et se rendre compte que des choses qui nous paraissent communes, banales peuvent véritablement participer à notre création Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Que vous fassiez partie ou pas encore de la communauté au présent, je vous souhaite la bienvenue. Pour ce podcast que je voudrais aborder avec autant de, de concrets, de caractère pragmatique que celui de la semaine dernière, qui se place justement dans le droit fil du bonheur de la création, je voudrais que, en rentrant dans ce sujet, vous soyez focalisés sur la notion de création. Parce que, euh, je l'ai évoqué la semaine dernière, qu'on soit croyant ou non, dans le récit créationniste, qu'il soit dans la Bible, dans les écrits acadiens ou d'autres traditions qui ont existé avant, euh, la notion de parole est bien présente. Et puis, dans toutes les civilisations, la parole a un rôle important euh, ça l'était peut-être encore plus à, avant la période acadienne dans laquelle on n'arrivait pas à écrire je rappelle juste que les acadiens sont ceux qui sont les auteurs de l'écriture qu'on appelle cunéiforme en forme de clou et qui fait notamment qu'on a trouvé la, une pierre sur laquelle on a ces formes de clous qui forment des symboles qu'on a déterminés comme étant des lettres et qu'on tra a travaillé pour décrire décrypter euh, le contenu de ces écrits c'était euh, une prouesse, va-t-on dire, puisque c'est la première fois qu'on voyait une trace écrite et euh, qu'on était au-delà de simplement des mots, l'oralité, la transmission orale qui a existé euh, pendant des siècles et des siècles, peut-être même des millénaires avant qu'on on découvre l'intérêt d'écrire. L'approche picturale, donc les dessins existaient, on les a vus dans les grottes euh, très très anciennes, mais l'écriture les moins. Alors, je voudrais focaliser mon attention sur la période précédant l'écriture, justement, parce qu'on va mettre l'accent sur l'oral. Et peut-être que c'est important de rappeler que les mots euh, ont été créés. Puisqu'on parle de création, le bonheur de la création, la suite aujourd'hui avec le pouvoir euh, de la parole, les mots ont été créés par les humains personne n'est venu donner à un lexique, une liste de mots de vocabulaire avec euh, des accords, etc. à l'humanité. Je dis ça avec un peu de, de bouderie, mais on, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Nous avons créé nos propres mots et c'est intéressant de l'entendre comme étant un code d'émission, mais pas seulement un code d'émission dans lequel on se met d'accord en disant que ça, c'est un arbre, ça, c'est une chaise, ça, c'est un bol, une assiette, un enfant, un homme, etc., c'est un code d'émission qui ne prend, euh, on va dire, son essence que s'il si est attaché à des valeurs sociales. Oui, parce que si l'humain, un humain seulement peuplé la Terre, qu'il n'y avait qu'un homme, il n'aurait pas besoin du langage. D'ailleurs, on a constaté que des personnes qui se sont retrouvées perdues, isolées euh, dans un coin du monde, euh, perdaient une partie de leur langage. Il y a une forme de dyslexie qui s'installe. Même pour des personnes qui étaient en maîtrise du langage précédemment, avant de se retrouver isolées pendant des années, euh, sur une île déserte par exemple, ou pendant des mois. Parce qu'il y a une notion sociale qui est essentielle dans la connotation verbale, dans l'expression des mots, dans la parole. Que ceci soit un arbre, une chaise, un poisson ou un bol est complètement égal si je suis seul. C'est un objet ou un sujet, un être je n'ai pas besoin de le nommer. Le nommer a pour objet de se mettre d'accord, de créer donc un code social sur lequel on va fonder un accord. C'est valable également pour des choses abstraites comme la peur, la joie, l'amour, euh, le bien-être, la paix. Euh, tous ces, tous ces éléments-là sont à considérer comme étant des codes sociaux. Et j'insiste bien là-dessus parce que vous, si vous n'en avez pas acquis... Euh, l'importance de cette réalité-là, vous aurez de la peine à comprendre la suite de mon propos. Les mots sont des codes, ils ne sont pas les révélateurs des objets ou des sujets qui les portent. L'arbre ne devient pas un arbre parce qu'on a choisi de l'appeler arbre. Il est indépendamment du mot qui sera utilisé pour le qualifier, pour l'attribuer. On est bien clair là-dessus. Donc la parole euh, est un pouvoir de création avec un usage de code social qui en plus manifeste l'ouverture à une nécessaire modification du code social puisqu'au fil du temps, quand on va rencontrer de nouvelles espèces, de nouvelles formes, de nouveaux objets, on sera dans la nécessité à partir du moment où on a une relation sociale, d'inventer, de créer de nouveaux mots. S'il n'y a pas de réalité sociale, j'insiste, s'il n'y a pas de réalité sociale, il n'est nul besoin de créer de nouveaux mots. Je n'ai pas besoin de donner un nom à un objet que je suis le seul à employer sur un, un endroit complètement isolé de tout le reste de la planète, ou si je suis sur une autre planète. Inutile Je l'utiliserai comme bon me semblera pour ce qui me paraîtra utile et je le mettrai de côté quand ça me paraîtrait inutile, sans avoir nécessité de le nommer. Cette nécessité survient à partir du moment où on en est deux, parce qu'il suffit d'être deux pour créer un code social, pour s'entendre. Presque, je dirais, si je dis à quelqu'un, passe-moi le sel et qu'il me regarde avec de grands yeux parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est le sel, bah, je vais me retrouver en difficulté. Donc, on a besoin de se dire, alors, comment va-t-on appeler ça On va dire que c'est le sel. OK. Donc, quand je te dirai passe-moi le sel, tu sauras que c'est ça que je te demande. Passer, ça veut dire prendre un objet d'un endroit pour le tendre à la personne qui... etc. Vous voyez qu'on a créé finalement un lexique qui montre que nous sommes des êtres vivants, qui montre aussi que nous déterminons un pouvoir uniquement à partir du, du, du fait que nous sommes des êtres sociaux. Donc les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur attribue c'est valable en réception d'un discours et les mots ont forcément le pouvoir qu'on leur attribue en émission d'un discours. Alors vous, vous dites, mais qu'est-ce que Pascal est en train de raconter Alors, rassurez-vous, je vais vous donner des exemples pour que ça paraisse bien concret. Un mot n'a pas de pouvoir en soi. On a bien dit, un arbre ne devient pas un arbre parce qu'on l'a qualifié d'arbre, mais il est ce qu'il est, indépendamment de la manière dont on va le nommer, où que ce soit sur la planète. Et s'il n'est pas nommé, ça n'impacte en rien son existence. Il reste arbre. Enfin, il reste qui il est, pardon, justement. Il ne reste pas arbre. Arbre est un enfermement. À partir du moment où on a choisi de mettre un mot, on participe à enfermer, à limiter, à encadrer. C'est la raison pour laquelle on va créer ce qu'on appelle des synonymes, puisque le mot qu'on avait utilisé jusqu'alors, Paraît ne pas suffire à décrire la nouvelle expérience ou le nouvel objet. Par conséquent, on va créer un mot qui a un champ CHAMP commun avec le mot existant et dont une partie du champ déborde ou qualifie quelque chose qui n'est pas présent dans le mot qui existait jusqu'alors. Dans le code social, encore une fois. C'est ce qui est un synonyme. D'accord Donc, l'arbre n'est pas un arbre. L'arbre a correspondu à la représentation mentale de celui ou celle qu'il a appelé arbre en proposant que l'on se mette d'accord sur ce terme. Mais j'insiste pour dire que ce terme ne qualifie pas le sujet ou l'objet qu'est un arbre. L'arbre est bien plus grand que le mot que nous avons choisi pour le qualifier, dans la mesure où il déborde du mot. Il ne peut pas être borné par un mot. On peut aisément glisser dans l'expérience psycho-émotionnelle avec quelqu'un qui pourrait, par exemple, me dire que le podcast est nul. Le mot n'a que le pouvoir que je lui attribue en tant que récepteur de la personne qui dirait que ce podcast est nul. Puisque c'est moi qui vais déterminer le poids, la valeur, l'impact du mot prononcé par la personne qui m'a dit ça. Ou qui a dit ça, parce que dans disant « qui m'a dit ça », je détermine aussi que je suis la cible, alors que ce n'est pas forcément le cas. D'accord Si je me place en cible, c'est que je me place en victime, que je suis déjà en train de préparer à créer une partie de mon malheur. Les mots, donc, le pouvoir qu'on leur attribue, fait que quand quelqu'un dit, par exemple, « le podcast est nul », il pense à un pouvoir que j'ignore complètement, mais que je vais chercher à créer dans ma propre représentation mentale. Je crois que c'est hier ou avant-hier, je discutais avec une femme euh, en visio, et euh, je lui disais que je la trouvais belle. Euh, ne vous attendez pas à ce que je vous dise ça si je vous accompagne en visio, ce n'était pas du tout un accompagnement psycho-émotionnel dans le cadre des, euh, de, de l'accompagnement heureux au présent, c'était une personne de mon entourage. Et j'ai fait une capture d'écran que je lui ai envoyée en lui demandant « Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de toi, de ta photo ?» Et elle m'a dit « Écoute, en fait, il euh, y a des jours où je me trouve belle, puis d'autres où je me trouve pas belle. » Et j'ai trouvé très intéressant cet exercice. Alors, il est vrai que j'ai profité pour lui tendre la perche vers un exercice, parce que ça veut dire qu'en fait, il arrive qu'elle se sente belle par moments, par certains jours, alors que d'autres jours, elle ne se trouve pas belle. Mais en réalité, vous avez compris qu'elle n'est pas en changement d'un jour à l'autre. Elle est elle. Alors Certaines femmes me diront si, si, elle est plus maquillée, moins bien maquillée, mieux coiffée. Euh, mais en fait, la réalité est que maquillée plus, pas, moins, coiffée plus ou moins, elle reste elle. Donc, c'est pas qu'elle est moins belle certains jours ou d'autres. Elle est consciente qu'elle se trouve moins belle certains jours que d'autres. Ça veut dire qu'en fait, c'est son mental qui impacte sa perception de lecture esthétique personnelle et qui risque de l'impacter elle-même. D'ailleurs, dans la suite de l'échange, je l'ai invité, même si on n'était pas dans un heureux héros présent, à se détacher de ses euh, paramètres, enfin de ses préoccupations de dire « Ah, je me trouve belle, moins belle, etc. » parce que ça l'impact, même si elle n'est pas consciente de l'impact que ça peut avoir sur elle, au point que ça peut toucher à son moral, à son estime d'elle-même, même à son bien-être dans une réunion, euh, en conférence, si elle présente un, quelque chose devant un public euh, ou, à, ou à un entretien d'embauche, si elle devait candidater comprenez que si on a le sentiment d'être moins beau un jour on sera moins bien dans sa peau et par conséquent on va impacter sa propre efficacité quelque part je dirais sa propre capacité à se créer dans une situation déterminée d'où l'intérêt de parvenir à déverrouiller euh, cette euh, ce naturel cette tendance naturelle cette sorte de préprogrammation pour comprendre que le regard que l'on pose sur soi n'a que le pouvoir qu'on lui attribue. Ce n'est pas parce que j'ai un regard sur moi, comme ce n'est pas parce que j'ai un mot que j'ai interprété comme ça, émis par une personne, que cette réalité est vraiment là, ou que ce que j'ai déterminé comme une réalité est effectivement réalité. Deuxième aspect qu'on a évoqué et que je voudrais développer, c'est que les mots ont forcément le pouvoir qu'on leur attribue en émission. Par conséquent, si je dis à quelqu'un ⁇ Waouh, je trouve que ce que tu as fait est génial ⁇ ou bien ⁇ T'es au top ⁇ ou ⁇ J'aime beaucoup ta, ta chemise ⁇ les mots ont le pouvoir que je leur attribue, moi qui suis l'émetteur de la phrase. Et en corrélation avec le premier aspect que nous avons évoqué ensemble, je n'ai aucun contrôle sur la manière dont la personne va le percevoir, Même si elle me dit « Oh, c'est vraiment sympa, merci beaucoup de me dire ça », je ne sais pas ce que ça veut dire en elle. Puisque les mots n'ont que le pouvoir que la personne leur attribue, en tant que réceptrice de ce que je lui ai dit. Par conséquent, je pourrais avoir le sentiment que la personne et moi sommes sur la même longueur d'onde, alors qu'il n'est impossible de mesurer cette possible réalité. Je préfère donc par conséquent que l'on déverrouille également cette éventuelle croyance de dire que on a le sentiment d'être sur la même longueur d'onde parce qu'il n'est pas possible de l'être. Il est possible de converger, d'aller dans une direction qui semble être la même, d'avoir une sensibilité qui se rapproche en étant en même temps conscient que cette réalité n'est qu'hypothétique. Et en même temps, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être en propriété de son propre pouvoir sur soi. Et là, je vous renvoie vers le podcast que j'ai intitulé « Le pouvoir des mots », le podcast numéro 8, dans lequel j'explique pertinemment, clairement, la raison pour laquelle les mots n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur attribue, premier pendant que j'ai rappelé ici. Donc ça veut dire que si je vais un peu plus loin et que je formule la phrase « je suis fatigué » ou bien « je ne suis pas compétent »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je suis promoteur immobilier »,« je suis très déçu », j'ai conscience que j'ai formulé quatre phrases qui produisent une image mentale réelle en moi puisque notre mental fonctionne forcément avec une image et il ne sait pas faire la différence entre la projection imaginaire, donc le, 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 le fantasme, et la réalité tangible, il ne fait pas la différence. Donc, je prends conscience que j'ai employé quatre images que j'ai créées de toutes pièces dans mon mental, qu'en plus, par conséquent, j'ai créé quatre impacts sur mon mental, qui sont des impacts évidents, tangibles et bien concrets, et que par conséquent, j'ai également participé à créer quatre réalités dans ma vie. Le problème se pose quand ces réalités sont fausses. Et c'est d'ailleurs le cas en l'occurrence. Je suis fatigué, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas compétent, est faux. Je suis promoteur immobilier, n'est pas vrai non plus. Je suis très déçu, est également faux. Alors j'ai pris quatre exemples dans quatre domaines différents et je m'arrêterai dans quelques minutes sur ces différents domaines pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. J'aurais pu prendre des exemples comme le vent qui souffle, le soleil se lève, il fait beau, c'est beau, c'est moche. Mais j'ai déjà abordé ça dans un, dans un podcast précédent. Je crois que c'était ma vérité et la vérité, le podcast numéro 262. Alors, je reviens vraiment sur les quatre exemples que j'ai présentés qui sont en même temps quatre catégories. Je suis fatigué est attaché à un ressenti. Je ne suis jamais un ressenti physique. Je ressens la fatigue, c'est juste, mais je ne suis pas fatigué. C'est-à-dire que mon identité, mon état, euh, mon être est affecté par une réalité qui est la fatigue. Mais je ne suis pas fusionnable à la fatigue. Deuxième exemple, je ne suis pas compétent je ne sais pas si je ne suis pas compétent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi ce que j'avais à faire ou parce que je n'ai jamais fait ce que j'avais à faire, Tiens, ça fait penser à un podcast que j'ai enregistré il y a peu de temps également, que je ne suis pas compétent. Je ne sais pas si je ne le suis pas. Et bien, Par contre, surtout, je sais que je ne suis pas une compétence. Je suis moi, en l'occurrence moi, Pascal. Donc je préférais que l'on dise « je n'ai pas la compétence » ou « il me semble ne pas avoir la compétence » ou « ne pas être en mesure de faire la chose comme ça ». Mais je ne suis pas. La compétence n'est pas attachée à un être, à un, à un état, à une identité. Troisième exemple. Je suis promoteur immobilier. Ça appartient à la catégorie du, du de la profession. Je trouve que c'est vraiment aidant parce que aujourd'hui on, on va changer de profession. Donc euh, dire que je suis père. Euh, C'est ça va, ça colle parce qu'en fait je ne peux pas être dans une situation dans laquelle je ne serai plus père même si je renie mes enfants, que mes enfants m'ont renié je resterai père jusqu'à la fin de mes jours c'est-à-dire que j'ai été géniteur et mes enfants sont donc ça fait de moi un père mais je suis promoteur immobilier non, parce que peut-être que dans 5 ans je serai jardinier ou, 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 voilà, ou j'arrêterai promoteur immobilier pour exercer une profession de jardinier donc je le dis de manière... Euh, Usuel pour que ce soit assez facile à comprendre pour le commun des mortels, quand je dis je suis votre coach, thérapeute, praticien en relation d'aide, au début du podcast, comme vous l'avez entendu, mais je ne suis rien de tout ça. Je suis Pascal, le fils de mes parents, mais je pratique la relation d'aide. Je ne suis pas praticien en relation d'aide. Et le quatrième exemple, je suis très déçu, là on est attaché à une émotion. Alors que ce soit de la déception, de la joie, de la colère, ou de la honte, que sais-je, nous ne sommes pas notre émotion. Nous ressentons cette émotion. Et c'est aussi aidant de se détacher, de faire une distinction entre ce que l'on ressent, sur le plan émotionnel, et qui l'on est. Alors le gros avantage de prendre conscience du fait que euh, la parole euh, a un pouvoir quand on l'émet, et je voudrais vraiment, moi, davantage mettre l'accent là-dessus parce qu'en fait, quand je parle, je crée. Quand je crée, je me projette. J'ai pris le temps d'expliquer la semaine dernière que projeter, c'est se jeter avant même que la situation n'arrive. Ça veut dire que je me crée dans ce que je serai finalement. Si je suis très déçu, je fabrique un être qui vivra la déception maintes et maintes fois. Si je suis fatigué, j'installe la fatigue dans mon être profond au lieu de dire que je ressens de la fatigue et de distancier ce ressenti de la fatigue de mon identité. Pareil, si je suis promoteur, je vais me, me fermer dans cette promotion, dans, dans, cette, euh, dans cette peau du pratiquant promoteur et, et me projeter là-dedans. Alors, ça peut avoir certains avantages quand tout va très bien. Et comme je dis à, à ceux que j'accompagne, tout va très bien, oui tout va très bien, euh, je suis en pleine forme, euh, je suis heureux, euh, je suis euh, euh, heureux en couple, euh, je suis un bon père, sublime, super, le jour où mon fils m'envoie bouler parce qu'il a atteint un âge où pour lui il ne veut plus absolument entendre parler de ce que je lui dis et qu'il remet les choses en question, bah là je me dis je suis un mauvais père et c'est là que la bascule est dangereuse. Le jour où euh, je suis convaincu d'être promoteur et que je me fais licencier et que j'ai une grande difficulté à me retrouver au chômage, je ne suis pas promoteur, je suis chômeur, je participe à m'abîmer avec cette fausse croyance. Idem pour « je suis compétent bah », le jour où je n'y arrive pas, je dirais je ne suis pas compétent ». Et c'est une fausse croyance qui participe à m'abîmer. Je voudrais qu'on se détache de ça. Et que l'on prenne conscience, comme on a commencé à l'ancrer la semaine dernière, dans le podcast Le Bonheur de la Création qu'on crée par la parole. Alors, dans Le Bonheur de la Création, je me suis permis de prendre le livre de la Genèse, récit hyper connu dont je l'ai parlé au tout début de ce podcast aussi aujourd'hui, dans lequel Dieu crée par la parole. C'est pas pour rien qu'on a ça. Et je voudrais qu'on le prenne non pas comme un livre de renseignement où on se dit, tiens, ça s'est passé comme ça, mais qu'on le prenne comme un enseignement, en se disant, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça Je peux apprendre que moi aussi, quand je parle, je me crée. Je ne subis pas ma vie. Je la crée. Et quand je vis quelque chose, que je ressens quelque chose, que je me retrouve dans une situation dans laquelle j'ai un ressenti corporel ou une émotion particulière, je pourrais me poser la question, comment ai-je créé cette situation Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai prononcé pour me retrouver dans ce que j'ai créé moi-même Vous avez Là, la possibilité de mesurer à quel point nous sommes responsables de ce que nous vivons. Dans combien de podcasts j'ai écrit que nous sommes responsables de ce que nous ressentons Nous sommes responsables de nos propres émotions. Nous sommes responsables de ce que nous vivons, de ce que nous créons. Parce que quand je projette quelque chose verbalement, je prépare le terrain pour le vivre. J'enregistre que je prépare ma vie. Dans ce que je vais dire, les mots ont forcément le pouvoir que je leur attribue en tant qu'émetteur. Un pouvoir que j'ai partiellement acquis par l'expérience de, 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 de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse d'adulte, mais dont je prends conscience parce que je me rends compte que je crée mon présent et donc mon futur dans ce que je dis. « Ah, de toute façon, je fais ça, mais je suis nul, j'y arriverai jamais. »« Je crée mon présent et mon futur dans ce que je dis. »« Non, mais de toute façon, je suis moche et de toute façon, c'est normal que personne ne m'aime. »« Je crée mon présent et mon futur dans ce que je dis. »« Je ne suis pas à la hauteur. »« et Je crée mon présent et mon futur dans ce que je dis. » Mesurez votre présent et votre futur quand vous dites quelque chose. Prenez conscience de ce que vous dites. J'ai envie de dire, dites... Parler en pleine présence. Ah mais ce boulot c'est nul et c'est normal que je suis en train de prendre conscience que je crée mon présent et mon futur. Vous avez l'impression que je me répète mais Non je ne me répète pas. J'insiste, j'enfonce, j'encadre, je stabilote. Je veux que vous soyez conscient de ce que vous dites parce que vous êtes créateur de votre existence. Le pouvoir de la parole se trouve là. La présence d'un mot appelle une représentation mentale. Il est difficile de ne pas croire en la réalité de ce qu'on se représente. Parce que comme je l'ai dit, quand on le dit, on est forcément en train de projeter, donc d'envoyer avant que ça n'arrive une image qui correspond à ce qu'on est en train de dire. Donc si je dis je n'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je sais que je le fais. Par contre, je pourrais aussi me dire j'y arrive je suis à la hauteur, je le fais, je me lance, et créer ainsi mon présent et par conséquent mon futur. Richard Dawkins a écrit « Le malheur des humains vient de ce que trop d'entre eux n'ont jamais compris que les mots ne sont que des outils à leur disposition et que la seule présence d'un mot dans le dictionnaire ne signifie pas que ce mot se rapporte forcément à quelque chose de défini dans le monde réel. J'aime beaucoup ce, cette pensée-là, cette prise de conscience. Euh, il a écrit ça dans le livre qui s'intitule « Le gène égoïste » qui est paru chez Audit Jacob. Je prends conscience que le mot que j'utilise dans le dictionnaire, que j'ai récupéré dans le dictionnaire, ne signifie pas... Euh, que ce mot se rapporte à quelque chose qui est défini dans le monde réel. C'est à moi de choisir de le définir. Donc quand je vais l'employer, je prends conscience encore de mon pouvoir créateur. Je ne pourrais pas dire que je subis le mot parce qu'il a été mis dans le dictionnaire par M. Robert. Non Je subis le mot parce que je l'ai employé, avec le sens que je lui ai donné, le poids et la valeur que je lui ai donné. Et par conséquent, je crée ma réalité avec le sens que je lui ai donné. Le poids, l'image que j'ai jetée par avance dans laquelle je vais rentrer. J'aimerais que vous visualisiez que quand vous lancez une image, un mot, vous déroulez un tapis rouge sur lequel vous allez marcher. Sur lequel vous êtes en train de marcher au fur et à mesure que vous prononcez ces mots. Je suis compétent. Je vais acquérir cette compétence. J'acquiers cette compétence. Et j'ai déjà formulé l'importance de parler au présent de l'indicatif. J'y arrive, même si je n'ai pas encore réussi à y arriver pour l'instant. J'y arrive, je suis en chemin. Je crée mon bonheur. Je déroule le tapis rouge dans lequel je vais fabriquer ce que je suis en train de projeter. L'image que je suis en train de projeter. Pratiquez ça au présent. Pas bientôt j'y arriverai, oui, mais c'est plus facile pour Pascal que... Non, non, j'y arrive. Je peux le faire. Je peux créer mon présent à partir de ce que je vais dire. Réécoutez le podcast de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore fait. Écoutez-le si... Euh, non, plutôt. Réécoutez le podcast si vous l'avez déjà écouté. Euh, Écoutez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Et je pense qu'il est même judicieux que vous réécoutez le podcast de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui plusieurs fois pour vous imprégner de cette réalité. Parce que je sais qu'elle est tellement étrangère à notre manière de fonctionner que... Certains concepts sont difficiles à intégrer. Il ne faudrait pas que ce soit simplement au niveau du mental, ah oui, j'ai compris. Non, mais que vous puissiez vous imprégner de ça, que vous le viviez vraiment de manière concrète, là, ici et maintenant. Je pense à une personne que j'ai eue en entretien la semaine dernière, dans laquelle on a travaillé cet aspect-là. Que ce soit vraiment concret pour vous, parce que vous l'aurez vécu au quotidien. Je compte sur vous pour le pratiquer réellement pour en parler autour de vous parce que le fait d'en parler, de partager cette nouvelle conviction permet un ancrage plus avancé en vous et puis je compte sur vous aussi pour mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, merci de le faire maintenant que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast Spotify ou Deezer ou que vous écoutiez ce podcast mettez un commentaire, mettez 5 étoiles ne vous dites pas que vous le ferez plus tard parce que ça sera révélateur de votre manière de fonctionner faites-le maintenant, mettez-vous au travail maintenant faire en sorte de vivre l'expérience que les mots ont forcément le pouvoir que vous leur attribuez à vous en tant qu'émetteur pour entrer dans une dynamique de création. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye